0: Si un apasionado de la naturaleza, del cicloturismo, del senderismo, si te gusta viajar en familia, tu podcast es Caminos Naturales en Radio Viajera. Bienvenidos a un nuevo podcast de Caminos Naturales en Radio Viajera. Hoy os traemos un nuevo especial dedicado en esta ocasión a recorrer los caminos que atraviesan más provincias. Recordemos que el proyecto Caminos Naturales está impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación... ...que desde el año 1993 habilita, en colaboración con otras administraciones territoriales... ...rutas sobre antiguas infraestructuras de transporte y que están dedicadas a usos senderistas, ciclistas y ecuestres. Estas permiten el acercamiento de la población al medio rural promoviendo el conocimiento de la naturaleza y los paisajes, así como el desarrollo rural. Comenzamos nuestra lista en Fontibre, Cantabria, en el nacimiento del río Ebro, el segundo más largo y el más caudaloso de España. La ruta nos llevará hasta su desembocadura en Río Mar, a orillas del Mediterráneo, en Tarragona. Su longitud es de 1.287 kilómetros y atraviesa ordenadamente en 42 etapas las provincias de Cantabria, Álava, Burgos, La Rioja, Navarra, Zaragoza, Lleida y Tarragona. El Camino Natural del Ebro, también conocido como GR99, coincide con el antiguo ramal del Camino de Santiago que iba desde el Mediterráneo hasta el Camino Francés. Sus 930 kilómetros de longitud actúan como eje de comunicación y convivencia donde coexisten dos mundos, lo rural y lo urbano. ...lo agrario y lo industrial... ...cultivos, canales de riego, molinos, embalses... ...arquitectura popular, barcas de paso... ...arquitectura eclesiástica y puentes... ...perturban el cauce natural del río... ...los asentamientos del ser humano a lo largo de sus riberas... ...ofrecen al caminante visiones tradicionales de la cultura... ...y formas de vida de los asentados... ...de cómo fue en otros tiempos y cómo hoy en día... ...comparten la riqueza hídrica que este ofrece a sus visitantes... Otro de los caminos naturales que también discurre por siete provincias españolas es el del Santander Mediterráneo. Atraviesa Cantabria, Burgos, Soria, Zaragoza, Teruel, Castellón y Valencia. Y constituirá, en un futuro, un itinerario especialmente diseñado para peatones y ciclistas basado en el acondicionamiento de las antiguas líneas del ferrocarril Santander Mediterráneo que pretendían conectar Santander con la costa mediterránea en Sagunto, Valencia, una línea de ferrocarril a la que le faltaban 35 kilómetros cuando se abandonó en 1959. El trazado Santander-Mediterráneo alcanza un recorrido de 538 kilómetros a través de los cuales, y dada su extensión, los paisajes y su riqueza natural son muy diversos. Con respecto a la acción humana en los alrededores del túnel de la engaña, podremos observar los restos de ruidos del poblado que se levantó para los trabajadores de esa obra con sus casas y servicios. En las afueras de San Leonardo encontraremos un tramo de vías del antiguo tren en recuerdo del rodaje en 1965 de la película Doctor Zivago, que aparentó en estos paisajes los fríos escenarios rusos de la novela. Volvemos a acercarnos a la ribera de un río, en esta ocasión la del río Duero. Desde su nacimiento en la Sierra de Urbión hasta Vega Terrón, en la frontera portuguesa, la senda del de Duero recorre durante más de 750 kilómetros diferentes paisajes. Los pinares en la sierra, los abinares y viñedos de la ribera del Duero, campos de labor y regadío de tierra de campos y los encinares y olivares de los arribes del Duero. El camino discurre principalmente por la meseta castellano-leonesa, introduciéndose en su rico patrimonio histórico y cultural, descubriendo la arquitectura y etnografía más representativa y dando a conocer las costumbres, fiestas y tradiciones del lugar. Atraviesa las provincias de Soria, Burgos, Valladolid, Tamora y Salamanca. En todo el recorrido, la senda va cruzando puentes medievales, descubriendo ermitas, iglesias, molinos hidráulicos, azudes, presas y arquitecturas tradicionales. Va coincidiendo con otros caminos y calzadas históricas como el Camino de Santiago o la Calzada Romana Mirandesa y se va encontrando con diversos yacimientos arqueológicos como la zona arqueológica de Pintía y se va encontrando con diversos yacimientos arqueológicos como la zona arqueológica de Pintía, el conjunto minero del Pontón o el Castro de Peña Nuestra siguiente ruta es el camino natural de la senda del Pastoreo, una ruta circular por los montes que rodean la llanada Alavesa, llanura de origen fluvial recorrida por el río Zadorra, sobre la cual se asienta la ciudad de Victoria gasteiz Se encuentra encajada entre dos sistemas montañosos que se desarrollan en dirección este-oeste, confiriendo una singularidad biogeográfica a la zona. Con inicio y fin en Aranzazú recorre 485 kilómetros, incluidos ramales, distribuidos en 19 etapas que discurren por los territorios limítrofes de las provincias de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y Burgos, conectando algunos de los principales puertos o pastizales de montaña de larga tradición ganadera. La mayor parte de la senda transita por el ámbito de espacios naturales protegidos, lo cual pone de manifiesto el elevado valor ecológico y escénico del recorrido. Destacamos de esta ruta el santuario de Urquiola o de los Santos Antonios... ...que se enclava en el municipio de Abadino, dentro del Parque Natural de Urquiola. El santuario se ubica en el centro geográfico del País Vasco... ...y es el punto que separa Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Y dada la importancia del agua en el desarrollo de las civilizaciones... ...volvemos a acercarnos a las aguas de un río... El Camino Natural del Tajo nos transporta por más de mil kilómetros a la vera del río más largo de la península ibérica. Desde su nacimiento en los Montes Universales, en la Sierra de Albarracín, hasta la frontera portuguesa en Cedillo, recorre un sinfín de paisajes a la par que gran parte de la historia y cultura de la Iberia interior, atravesando de este a oeste las provincias de Teruel, Guadalajara, Madrid, Toledo y Cáceres. Este camino natural ha sido homologado como sendero de gran recorrido GR113 por la Federación Española de Deportes de Montaña. Sus valores naturales se destacan a lo largo del camino a través de los espacios de interés natural que se van cruzando bajo diferentes figuras de protección, complementados con los valores históricos, culturales y etnográficos que se van encontrando manifestados por las grandes ciudades monumentales, yacimientos arqueológicos, castillos, ermitas e iglesias que van marcando la marcha. El siguiente camino natural es el de Vía de la Plata, una ruta que recupera para uso de caminantes y cicloturistas el trazado del ferrocarril que unía Palazuelo y Astorga. En todos los itinerarios que componen la ruta se pueden encontrar abundantes restos del pasado ferroviario, los edificios de las estaciones, algunos han sido reutilizados para turismo rural, los apeaderos o las viviendas de los peones, semáforos, depósitos de agua o cambios de aguja y algunos impresionantes puentes como el que cruza sobre el río Esla en el tramo Zamorano. Aunque este camino era ya utilizado en tiempos preromanos, la importancia de esta calzada queda patente a lo largo de este camino natural en el que es posible encontrar numerosos vestigios romanos. La Vía de la Plata, que se cruza en numerosas ocasiones con el itinerario del camino natural, compartiendo incluso trazado en algunos puntos, ha sido puesta en valor desde finales del siglo XX como itinerario cultural y actualmente constituye una de las alternativas del Camino de Santiago. La ruta discurre por las provincias de Cáceres, Salamanca y Zamora. El camino puente entre los cauces de los dos grandes ríos del norte peninsular, el camino del agua soriano, aprovecha parte del trazado de la vía del itinerario Antonino entre las antiguas ciudades de Augusto Obriga y Numancia, un recorrido histórico que nos lleva desde la cultura prerromana de los celtíberos a la romana y la medieval, bajo la atenta mirada del Moncayo. La presencia del agua por la proximidad de las riberas de los ríos Duero, Keiles y Ebro es una constante a lo largo de los 116 kilómetros que constituyen el camino del agua soriano Camino Antonino, uniendo el camino natural Senda del Duero, GR14, y el camino natural del Ebro, GR99. La ruta recorre las provincias de Soria, Albacete y Zaragoza. La inmensa pirámide del Moncayo, la cumbre más elevada de la provincia y del sistema ibérico con sus 2.314 metros de altura, protege al aventurero a lo largo de este recorrido que ha conservado hasta hoy los vestigios de la unión de tres culturas, la cristiana, la judía y la árabe. Todas ellas lograron convivir detrás de los mismos muros para dejarnos un legado de majestuosas creaciones como el castillo de Voz Mediano, el torreón de Masegoso o la monumental ciudad de Tarazona. El GR114 es un sendero que sigue el curso del río Guadiana, su paso por las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cáceres, Badajoz y Huelva. El camino natural del Guadiana permite al viajero atravesar espacios naturales protegidos y de la red Natura 2000 y compartir itinerarios y enlazar con otros caminos naturales vías pecuarias, vías verdes o rutas como la de Don Quijote. La ruta tiene siempre como protagonista el río Guadiana y sus afluentes, que para los romanos era el río Ana, río de los patos. Los musulmanes sustituyeron la palabra río en latín, Fluminus, por la misma palabra en árabe, convirtiéndose en Guadianas. El camino se inicia en Laguna Blanca, Albacete, y finaliza en Ayamonte, Huelva, a través de 44 etapas. Primero discurre por Albacete, Ciudad Real, Badajoz, a lo largo de 40 etapas, y tras recorrer el Guadiana, un tramo por Portugal, se adentra de nuevo en España por Huelva, donde el camino natural recorre las últimas cuatro etapas. El Camino Natural de los Humedales de la Mancha recorre las principales lagunas de la Mancha Húmeda, incluidas dentro de la red Natura 2000 y catalogadas, entre otras figuras de protección, como Reserva de la Biosfera. Atraviesa las provincias de Toledo, Ciudad Real y Cuenca, en un trazado compuesto por cinco etapas y seis ramales, con una longitud cercana a los 150 kilómetros. Este itinerario avanza por caminos anchos de suave relieve característica que lo convierte en idóneo para hacer en bicicleta, sobre todo en épocas de suave climatología como primavera y otoño. Finalmente, favoreciendo la estructura de red dentro del programa Caminos Naturales, el Camino Natural de los Humedales de la Mancha se encuentra conectado con el Camino Natural del Guadiana y con el Camino Natural Vía Verde del Trenillo, en su tramo de Villacañas a Quintanar de la Orden. Despedimos de este podcast entre dos ríos, el Matarraña y el Algarz, Con una longitud total de 197 kilómetros, el camino natural del matarraña algarz atraviesa un territorio de gran interés histórico y natural, con un itinerario principal dividido en 13 etapas en las que atraviesa Teruel, Zaragoza y Tarragona. Montaña, terrazas fluviales y pueblos con historia son los atractivos de este recorrido recomendado para los amantes de la naturaleza y la historia. La importancia de los íberos en las comarcas atravesadas por este camino natural es especialmente patente. Enlaza con una de las etapas del camino jacobeo del Ebro, una de las alternativas del camino de Santiago, que cruza este camino natural hasta en dos ocasiones, en concreto en su etapa 6, que une Caspe y Favara. También desde la etapa 9 se puede conectar con la etapa 36.1 del camino natural del Ebro, que recorre las tierras bañadas por este importante río peninsular desde su nacimiento en Fontibre, Cantabria, hasta su desembocadura en el Delta, en la provincia de Tarragona y esta era la primera de las rutas que hemos recorrido en este especial de Caminos Naturales.